0: Herkese merhabalar. Geleceğe ilham buluşmalarının 6. bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine sürdürülebilirlik konuşacağız. Dünyanın sorunlarını konuşacağız ama bu sefer bunun dijital dünyayla, yeni dijital gelişmelerle olan ilişkisi üzerine biraz kafa patlatmaya çalışacağız. Bu sefer konuğumuz Alemşah Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yeni dijital dünyayı Türkiye'de aslında en iyi takip edenlerden birisiniz. Ama aynı zamanda reklamcısınız. Evet. E, 4129 Gray ve o yöneticisisiniz. Ama ben ünvanınıza baktım. E, Chief Happiness Officer. Yani Baş Mutluluk Yöneticisi. Yani mutluktan
1: sorumlu Ajans Mut Başkanı. Ajans Başkanı. Evet. Neden böyle bir ünvanınız var? Ben ajansı kurarken bundan 15 yıl önce bu benim kurduğum 3. ajansı olacaktı. İlk ajansımı 20 yaşında kurmuştum. İkinci 25 yaşında ve şansa üçüncüyü 30 yaşında kurdum. İlk ikisinde çok büyük feillerim oldu. Çok güzel patlattık. Her patlattığımda bir şeyler öğrendim. İşte ilkinde ortaklar nasıl seçilir? Nasıl seçilmez? İşte ikinci de yetki dağılımı, süreç yönetimi, yine yapı bir sürü şey öğrendim. O yüzden de yeni ajans kurarken ismi dahil yani ismi 41.29 neden işte İstanbul'un en ama aynı zamanda global bir isim olarak da kullanılabilir. Türkçe değil. O yüzden de böyle her şeyi farklı yapmaya çalışıyorduk. Bir farklı bir kültürle başladık. Ve bu başladığımız kültürün de temelinde iki tane şey vardı. Gerçek vardı. Bir tanesi motive ve yetenekli insanları işe koşmak zorunda değilsin. Onlar çünkü zaten istedikleri için yapıyorlar. O yüzden biz dedik ki istek, arzu, karakter yetenekten daha önemlidir. Birinci kuralımız buydu. İkinci kuralımız da... Bu ünvan konusu özellikle reklamcılıkta çok abartılan bir şey. İşte böyle herkesin bir ünvanı var uzun uzun işte C ile başlayan, D ile başlayan. Ondan böyle mümkün olunca kaçmak istiyordum şirket kültürü olarak da. O yüzden de böyle aslında bu ünvanların gerçek anlamları ne diye sorgulamaya başladım hani işte Chief Executive Officer, CEO hani Execution, bir şeyleri yapıyorsun falan. Dedim benim benim işim gerçekten bu mu? Çünkü ben hani hiç kendimi böyle mutlu hayal edemedim o pozisyonda. Sonra böyle biraz derine inince dedim ki benim işim benim işim aslında ne hani unut ünvanları benim işimle bir yönetici olarak bir reklam ajansı yöneticisi bir kreatif iş insanı Olarak. Aslında iki tane göreve indirdim çok basitleştirip bir tanesi benimle beraber çalışan insanların mutluluğu diğeri de benim iş yaptığım müşterilerin mutluluğu yani benim müşterilerim mutluysa benim çalışanları mutluysa benim işim tamam yani o zaman dedim ki hani benim asıl görevim bu o zaman ben bir execution'dan sorumlu değilim aslında insanların mutluluğundan sorumluyum o yüzden de chief happiness officer ...diye bir title uydurdum, bir invan uydurdum. Ama çok ilginç bir şekilde ben bu ünvanı işte 15 yıl önce uydurduktan sonra... ...böyle dünyanın her yerinden mail almaya başladım. İşte bu title'ın arkasında ne var? Hani nasıl bir düşünceyle bunu kurdunuz? Sürekli yazıyorlar, anlatıyorum. Dünyanın çeşitli yerini bu konuda konuştum. Hatta bununla ilgili kitap yazdı biri. Içinde, içinde benden de bahsediyor. Ve yıllar içinde birden fazla Chief Happiness Officer çıkmaya başladı. O yüzden çok seviniyorum böyle bir değişim kafası açtığımı. Çünkü bence temelde iş kadar çok vaktimizi alan bir şeyin... ...bizi tatmin ediyor olması çok kritik. Ve bu tatmin asla sadece finansal olmuyor... ...finansal zaten olması gereken şey. Onun üzerine hani ne yapıyorum, neden yapıyorum... ...sorularına düzgün cevap verebilmek gerekiyor bence. En azından benim için öyle. O yüzden de böyle biraz daha mutluluğa ve ne diyelim... ...tatmine ve insiyatifik dayalı bir kültür yaratmaya çalıştık.
0: Aslında bir yandan da bu dünyanın da durumuyla ilgili... Yani mutlu. sonuçta bütün bu sürdürülebilirlik konuşmalarında... ...ben geliyor bir yere dayanıyor. Aslında insanların bu gezegende mutlu bir şekilde yaşabilmesini sağlamak. Hani en kolay cümleye, en basit cümleye indirirsek... ...mutluluk temel bir şey. Peki bu yeni dijital dünyayla... Mutluluk Mutluluk arasında nasıl bir ilişki var? Çünkü aslında çeşitli araştırmalar var. Bazıları mutluluğun azaldığını söylüyor. Bazılarıysa aslında mutluluk azalmıyor. Bu dijital teknolojilerle belki de tekrar mutlu olabilmesinin de Kapıları açılıyordu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda iki
1: tane farklı düşüncem var. İkisi birbiriyle çarpışıyorlar sık sık. Bir tanesi sosyal medya gibi araçlar işte fear of missing out gibi konseptlerle bir şeyleri kaçırıyorum korkusu gibi konseptlerle ya da sürekli kendini göstermek zorunda olma gibi hislerle ya da sürekli sadece hayatının çok küçük ve eğlenceli kısımlarını paylaşan işte influencerları, ünlüleri görüp ''Aa bunların hayatı ne kadar güzel, benim hayatım niye böyle değil, aynı dünyada yaşamıyor muyuz, aynı ülkede yaşamıyor muyuz? aynı şehirde yaşamıyor muyuz?'' sorusunu sorup bundan dolayı böyle depresyona, karanlığa düşen çok fazla insan var. Ama bu sosyal medyaların suçu mu? Evet biraz onların suçu. Ama onlardan çok aslında kullanıcıların suçu. Çünkü bu şey gibi hani işte insanlar öldürmüyor, silahlar öldürüyor. Hayır, biraz insan... yaklaşımla ilgili bir fikir. Evet, evet. yani insanlar öldürmüyor, silahlar öldürüyor doğru mu? Değil. Ama silahların sahiplenmesini bu kadar kolaylaştırırsa insanlar daha kolay öldürür mü? Evet öldürür. O yüzden de mutlaka tabii ki son kullanıcı hala sorumlu. Ama şu an sosyal medya bizim kötü hissetmemizi çok kolaylaştırdı. Kendini Reklamcılığın
0: sanıyoruz. da bunda bir payı olmuyor mu?
1: Bence reklamcılıktan ziyade. Çünkü reklamcılık biraz daha bir şeyleri satmak, bir şeyleri anlatma derdi. Sosyal medya daha çok ...insanların ürettiği ve insanların kurgusal olarak yarattığı hikayelerle seni basıyor. Yani bir markanın Instagram hesabında gördüğün bir şeyden dolayı depresyona düşmüyorsun. Çünkü onun reklam olduğunu biliyorsun. O bir kurgu. Ama sosyal medya tamamen gerçek. Evet takip ettiğin bir işte ünlü ya da bir ünlü bile değil bir influencer... ...hani senin gibi bir insan olduğunu düşün. Sadece senden daha fazla takipçisi var. İşte bir bakıyorsun sürekli markalarla bir şey yapıyor. Çok güzel yerlerde yemek yiyor. Sürekli tatil. Hep de. mutlu. Hep mutlu. Hep mutlu. Hiç derdi yok. Her şey çok güzel. Öyle olunca insan diyor ki yani hani ben nasıl bir dünyada yaşıyorum? O yüzden bence bir neyin gerçek, neyin kurgu olduğunu ayırmak bence önemli bu tarz kanallarda. Bir de işte hani kendi değerini bilmek ve kendini sevmek çok önemli. Bunların başarılması zorlaştı. O konuda seninle aynı fikirdeyim. Yani bugün sosyal medya ve bugün dijital bizim kendimizi iyi hissetmemizi zorlaştırdı. Bunun da tersi başka bir akım var. O da ne işte mindfulness, anda kal, işte hep mutluyuz, işte manifestation dünyaları... Onu da aşırı buluyorum. Çünkü yani hayat hep mutlu olmak üzerine yaşanabilecek bir şey değil. Hayatı hayat kılan şey aslında çektiğimiz acılar. Çünkü yani spor yaptıysan bilirsin hani önce bir ağırlık kaldırdığında No pain no gain. Aynen. Onun bir temeli var ya o da şu. Onun, onun bir bilimsel tebebi, sebebi var o da şu. Sen işte mesela ağırlık kaldırmaya başladın. Belli bir ağırlığın üzerine kaldırdığın zaman kasların yırtılıyor. Kaslar yırtılıp arıları açılıyor. Ve oraya yeni kaslar doluyor. Kas öyle büyüyor. Kasın büyümesi için önce yırtılması lazım. Önce acı çekmen lazım. Sonra kas büyüyor ve güçleniyorsun. Bütün hayat böyle. Bütün hayat böyle. Önce acı çekeceksin. Bir yerler yırtılacak. Sonra oraları dolduracaksın ve sen öyle büyüyeceksin. O yüzden de içinde acı olmayan, içinde çaba olmayan, içinde efor olmayan bir hayattan biz zaten çok mutsuz olurduk. Yani her şey sana geliyor. Her şey hazır. O zaman amacını kaybetmiş oluyorsun. Ve aslında mutluluk da amaçtan geliyor. İşte mesela bu purpose purpose konusu çok konuşuluyor ya senin de söylediğin gibi. Sürdürülebilirlik içinde en çok konuşulan konu amaç. Markaların amacı olması lazım. Markaların dünyayı temizleyecek. Hikayesi olması lazım. Hikayesi yani. olması lazım. İşte amaç o yüzden önemli. Çünkü... Amacı olmayan bir insan mutsuzdur zaten. Ve bugün bize amacımızın ne olduğu sorusunu kendimize sormamızı unutturacak şekilde yaşıyoruz. Niye işte sürekli televizyon seyrediyoruz, sürekli sosyal medyada, sürekli birilerinin hayatına... Böyle acayip yükseliyoruz ve kendi hayatımızdan nefret ediyoruz ve bunların sonunda da kendimize bu soruyu sormuyoruz Yani benim amacım ne ben ne yapıyorum ben niye kendimizi
0: buradayım? dinlemeye biraz vakit de kalmıyor mu
1: hiç yani vakit kalmıyor değil. bence vakit ayırmıyoruz yani arada bir fark var çünkü hani işte bende bile oluyor anladım işte bakıyorum bütün arkadaşlarım bilmem nereye gitmiş ben niye orada değilim e istemedim gitmedim yani aslı cevabı çok basit hani istersem giderim hani bugün gitmek istemedim ama onu düşmek şey şalıyorsun neyi kaçırdım bu akşam acaba işte onlar orada ben buradayım neyi kaçırdım ve Hani bu herkes için böyle hani en küçüğünden en büyüğüne. Bu bence en büyük problem. İkinci konu da teknoloji kullanımımız arttıkça teknolojiyle ilgili atıklarımız da artıyor. Ve bu atıklar sadece fiziksel atık değil. Mental ve duygusal atıklar da var. Ne demek bu? İşte mesela bir Instagram hesabım varsa... ...her gün bir şey post etme zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü bakıyorsun ki herkes sürekli story atıyor. Sen de işte bugün ne storysi atsam falan diye düşünüyorsun. Sonra story atacak bir şey bulamayınca... Ulan ...benim hayatım o kadar kötü mü? Bir hikayem bile yok. Bir hikayem bile yok. Story atacak bir şey yok. Dur o zaman bir şey uydurayım ne yapayım... ...kitap okuyorum gibi yapayım falan. Noktasına geliyor insanlar. Ve böyle olunca da yalancı hayatlara bakıp... ...kendi yalancı hayatlarını yaratıyor insanlar. Ve aslında gerçeği kaçırıyorlar. Gerçek ne? Ben ne yapıyorum? yani O, sor o sorunu bence çok önemli. Ben ne yapıyorum sorusunu sürekli kendimize sormamız lazım. Ve bütün bunlar da böyle bir yarı uyuşukluk, yarı körlük, yarı otopilot bir hayatı getiriyor bizi. Ve bu hayat kimseyi mutlu etmiyor. Çünkü amacın yok. Uğraştığın bir şey yok. Bir süreç ve sonuç ilişkisi içerisinde değilsin. Yani bir şey için uğraşıyorsun sonu oluyor. Ve bundan mutlu oluyorsun gibi bir şey de yaşamıyorsun. Çünkü böyle takılıyorsun. Televizyon seyret, çalış, uyu, yemek ye. O yüzden de buradan çıkmak da her ne kadar toplumsal bir problem olsa da çıkma süreci kişisel bir seçim. O yüzden de ben şuna çok inanıyorum. Hani Dünya çok kötü olabilir, tüm toplum senin üzerine geliyor olabilir. İşte paran yoktur, kaynağın yoktur. Ama hala bir sürü şey yapabilirsin. Niye? Çünkü internet aynı zamanda dünyanın en büyük bilgi kaynağı doğru yerleri bulursan. Bir şey öğrenmek istiyorsan öğrenebilirsin. Bir insana Twitter'da yazdığın zaman ya da mail attığın zaman ya da LinkedIn'de yazdığın zaman düzgün bir insansı cevap veriyor. Bir şey öğrenmek istiyorsan kayıt olabileceğin bedava okullar var. Kendini geliştirmek istiyorsan yapabileceğin tonlarca milyonlarca şey var. Sonsuz içerik var şu an internette.
0: Bir yandan da yani demokratikleştirme getiriyor. Herkesin Aynen. ulaşabilmesini Aynen. sağlıyor değil mi?
1: Aynen şu an Stanford'ın birçok sınıfını bedavaya girebiliyorsun online kayıt olabiliyorsun. Stanford'dan mezun olabiliyorsun. O yüzden aslında yapabileceğimiz çok fazla şey var. Sadece çevresel, yakın çevre baskısı ve toplumsal baskıyla biz böyle daha light ve içi boş hayatlara doğru itiliyoruz. Bu akşam nereye gideceğiz? Gitme hiçbir yere, kitap oku. Kendini geliştir. İki saat bir şey çalış. Yeni bir şey öğren. Değil mi? Yok bu akşam nerede içiyoruz? Bu akşam nerede takılıyoruz? İşte bu akşam kimin evindeyiz? Aman yalnız kalmayayım. Herkesle bir yalnız kalmama korkusu. Aman işte bir şey bir yerlerde olayım. Halbuki yalnız kalınca Yalnız kalma çok iyi bir ilaç. Çünkü yalnız kaldığı zaman kendini sorguluyorsun. Kendini sorguladığın zaman da her sorgulamacının sonucunda bir şey çıkar. İlerliyorsun. Bir ilerleme olur aynen. Sana der ki sen kendi kendine dersin ki ya ben ne zamandır X yapmadım. Ne zamandır kitap okumadım. Bir kitap okursun hayatın değişir. Ne zamandır işte şu arkadaşlarımı görmedim. Arkadaşlarımla konuşursun. Senin kafana öyle bir vururlar ki bir dakika lan ben ne yapıyorum dersin. O yüzden bütün bunları kaçırıyorsun. O döngünün içinden çıkarak. Başka bir daha fake bir döngünün içine girerek. Bence o yüzden çağımızın en büyük hastalığı farkındalığın olmaması. Yani biz farkında değiliz kendimizin. Bence şu an en büyük problemimiz bu. O kadar çok dışarıdan gürültü alıyoruz ki sosyal medyadan, çevreden, işte medyadan, işte hayatımızı rahatsız eden xyz sebeplerinden o kadar çok dışarıdan negatif enerji alıyoruz ki kendi içimize kendi içimizdeki o pozitif enerjiye sıra gelmiyor. Ya da onu
0: geliştirmeye. Peki metaverse de bunun bir parçası mı? Çünkü o da bir e, paralel dünya yaratıyor gibi evet. anlatılıyor. Ama benim gibi belli bir yaşa ulaşmış insanlar anlaması biraz da zor. Biraz anlatır
1: mısın? Orada ne, ne oluyor? Şimdi metaverse dediğimiz şey aslında hani metaverse kelimesini unutalım. Metaverse dediğimiz şey aslında sanal dünyalar demek. İçlerinde kullanıcıların beraberce... ...yani tek başıma değil... ...beraberce birden fazla kullanıcı... ...dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş kullanıcıların... ...beraber bir deneyim yaşamasını sağlayan sanal dünyalar bunlar... ...üç boyutlu sanal dünyalar... ...bugün için bunun en yakın ne? oynadığımız üç boyutlu oyunlar... ...işte çocuğun varsa Fortnite oynuyorsa... ...Fortnite bir metaverse... ...öyle düşünebilirsin... ...Fortnite bir sanal bir dünya... ...bir alan
0: bir evren yaratıyor bir içinde evren dolaşıyorsun... Var,
1: ...bir evren var içinde insanlar var içinde yapabileceğin şeyler var... ...bu yapabileceğin şeyler konser dinlemek de olabilir... ...oyun oynamak da olabilir... Bir dükkan gezip alışveriş yapmak da olabilir. Arkadaşlarınla işte sanat galerisi gezmek de olabilir. Fark etmez. Ama bu dünyanın içerisinde sosyal, beraber aktiviteler yapabiliyorsun. Zamanını burada geçirebiliyorsun. Ve bu geçirdiğin dan keyif almanı sağlayacak farklı çözümler ve aktiviteler var. Tabii bu işin sadece eğlence tarafı için değil. Bu işin okul tarafı için de böyle. Ben mesela ileride mühendislik okulları... Metaverse için ne verilebilir? Niye? Çünkü sen bir makineyi 3 boyutlu olarak ortaya koyacaksın. Normal okulda bunu yapamazsın belki. Dev makineyi koyamayacaksın. Bir uçak jetini koyamayacaksın belki.
0: Bir de herhangi bir yerdeki bir okula koyabileceksin. Herhangi yani. bir yerdeki okula
1: koyamam. Yani Ama ben Metaverse'i yapacağım. Ama bunu Metaverse'te yapacağım. Uçağın işte, düşüyorsa Metaverse'te uçağı koyu böyle havada gösteriyorsun. Sonra işte motora tıklıyorsun. Sadece motor geliyor üç boyutlu olarak. Tıklıyorsun parçalarını ayrılıyor. Her parçayı anlatıyorsun. Sonra diyorsun ki, birleştirin. İnsanlar birleştirip öğreniyorlar. Yani. Bu yeni teknoloji bizim öğrenme şeklimizi çok değiştirecek. Bizim içerik tüketme şeklimizi değiştirecek. Şöyle düşün, işte mesela Phantom of the Opera. Opera'daki hayaleti seyrettiysen, Broadway ya da işte İngiliz versiyonunu. Ne olur bir noktada o salonun tepesindeki avize böyle aşağıya doğru bir sallanır. Bir böyle bir ruh, bir şey olursun. Ne oluyor gerçekten gidiyor mu falan olursun. Bir heyecan yaşarsın. Şimdi şunu hayal et. İşte taktın kafaya headset'i, girdin Opera'ya ama sanal dünyada, metaverse'te. Ve işte operanın içerisinde o sahnede mesela işte seyrediyorsun sen de seyircilerden birisin gerçekten oturuyorsun şeyin içinde metaverse'in içerisinde. Ve mesela o avize gerçekten düşüyor ve patlıyor ve işte arkadan dev bir fantom çıkıyor normal insan boyutlarına değil dev ve şarkı söylemeye başladıkça bütün tiyatro kendi içine kapanmaya başlıyor mesela. Sen böyle bir deneyim yaşayacaksın ve o operayı la aldığın haz, onunla yaşadığın ilişki bambaşka bir şeye dönüşecek. O yüzden sanal dünyalar ya da bu tarz sanal metaverse'ler yaratıcılığın, teknolojinin ve bazı fiziksel sınırlarının ötesine geçecek. Bu ne demek? İşte eğitim. Dünyanın neresinden olursa oraya bağlanıp okuyabilecek. Bir tane avatar. Beyaz mısın, siyah mısın, Afrikalı mısın, Türk müsün, Kimsenin umurunda değil. Öğrenmeye geldim, buyur öğren. İstiyorsan kurbağa olarak geze yani. Ya da işte müzik, sanat. Bunları seyretme, tüketme, öğrenme. ...şekillerimiz değişecek. Öteki tarafta işte... E, ...çevre kirliliği için inanılmaz bir şey. Çünkü ben mesela bir bina yapacağım diyelim. Bina ile ilgili testlerimi tamamını ...fiziksel değil, dijital ortamda yapabiliyorum. Ya da işte bir yeni ayakkabı üreteceğim. O ayakkabının bütün test süreçlerini... ...fiziksel yapmama gerek yok. Dijital yapabiliyorum artık. Blockchain'i kullanarak, metaverse'i kullanarak... ...virtual reality ile. Ve o virtual reality ile yarattığım şeyi... ...sanal dünyaya yarattığım şeyi... ...augmented reality kullanarak... ...hani telefonumu kullanarak kendi ayağımın üzerinde görüp an evet güzel gözüküyormuş diyebiliyorum şu an tamamen bunlar için mesela hiç üretime girmeme gerek yok doğal olarak atık da üretmiyorum öyle olunca çevreye de daha iyi bakmış oluyorum. E diğer taraftan birçok yeni iş fırsatı çıkıyor o yüzden dünya için iyi çünkü yeni bir iş alanı açılıyor burada. E diğer taraftan bütün bu biraz önce konuştuğumuz açık internet dediğimiz kültüre de bağlanıyor bu ne demek bu yani öğrenmek istiyorsan şu an her şeyi öğrenebilirsin metaverse ile ilgili metaverse kurmak dahil işte Unreal Engine Unity Bunların kodlamasını internetten bedavaya öğrenebilirsin. Üç boyutlu modelleme öğrenebilirsin. İşte bu hafta belki görmüşsündür. Bu chat GPT'nin yenisi çıktı. Evet. Ve insanlar aklını kaybettiler. Günlerdir herkes onu test ediyor. İşsiz kalacağım diye korkuyorlar. Aynen adam. aynen. Yani şöyle şeyler var. Tiyatro oyunu yaz diyorsun. Tiyatro oyunu yazıyor. Bana şöyle bir tiyatro oyunu yaz diyorsun. İşte şu karakterler olsun. Aralarında şöyle bir tartışma olsun. O tartışmayı yazıyorsun. Tartışmayı yazıyor. Dört dilde yazıyorsun. Dört dilde yazıyor. Şimdi bunu bir HTML sayfaya çevir diyorsun. Sayfanın içerisinde şunlar olsun. Şöyle görseler yapıyor. O yüzden de şimdi hani yapay zeka geliyor, bütün bu dünyaları değiştirecek, iş süreçleri kolaylaşacak, sanal bir gerçeklik içerisinde biz başka bir dünyada çalışabileceğiz, öğrenebileceğiz, sosyalleşebileceğiz. O yüzden Metaverse en basit Türkçeyle anlatmak istersek 3 boyutlu internet. Yani bizim bugün 2 boyutlu diye yaşadığımız internet birden tamamen 3 boyutlu olacak. Bu tabii birden olmayacak, önümüzdeki 5 lira 20 yıl içinde olacak. Çünkü bu kafamıza takacağımız şeyler hala çok ağır, hala çok pahalı. Bunları böyle 30-40 dakikadan fazla takarsak başımız dönüyor, kendimizi kötü hissediyoruz. O yüzden teknoloji daha olması gereken yere gelmedi. İnternet hızı 5G minimum olmak zorunda ki latency olmasın. Hani Çünkü mesela şunlar yapılabiliyor ya şu an 5G ile. Ben işte Amerika'daki bir hastanedeki bir hastayız. Japonya'dan ameliyat yapabiliyorum 5G ile. E şimdi bunu bir de sanal dünyayı virtual reality ekle. O zaman biz ikimiz mesela senle aynen böyle bu kalitede. Bu Buraya gelmede de,
0: gerek kalmayacak yani.
1: Sen Japonya'dasın, ben Türkiye ve böyle konuşuyoruz. Niye? Çünkü internet o kadar hızlı, data bu kadar rahat iletiliyor ...ve o datayı bu kalitede render edecek bilgisayarlar var artık. O yüzden de teknoloji ve bağlantı hızı daha kolay eriştirebilir ve daha yaygın olduğunda... ...bu da önümüzdeki 5-10 yıl olduğunda bu konu birden patlayacak. Aynen bugün AI'nin patlıyor olması gibi. Neden AI bugün bu kadar konuşuluyor? Çünkü öyle bir GPT-4 betası çıktı. İnsanlar bir dakika bu kadar şey yapılabiliyor muymuş şu... Farkında değillerdi. Şimdi farkına varıyorlar. Farkına varınca ne olacak? Bunu üzerine fikir geliştirmeye başlayacak. Yani yeni biznesler çıkacak, yeni dünyalar belirecek. O yüzden çünkü bizim zihnimiz şöyle çalışıyor. Biz bir şeyi görünce onun yapılabileceğine inanıyoruz. O yüzden sen bugün EY'in onu yaptığını gördün ya ben de yaparım. Çünkü yapılıyor. Biri yaptıysa ben Biri de yaparım. Biri yaptıysa ben de yapabilirim. O zaman düşünmeye başlıyorsun. Bizim zihnimiz öyle çalışıyor. Ya yani şöyle düşün: Biz uçan daire görsek gerçekten bir tane inse maksimum beş yıl içinde biz de uçan daire yaparız. <gülüyor> Çünkü şey abi yapılabiliyormuş işte. Nasıl yapıldığına bakalım olur en kötü yani. yani Tersine mühendislik yapar Aynen. öğreniriz diyorsun. Bizim zihnimiz çok adaptif. Bizim zihnimiz çok hızlı yeni durumlara kendini ayarlayabiliyor. Yeni bilgiye de kendini ayarlayabiliyor. ya yani Düşünsene sosyal medya yani işte 15 yıl önce Facebook yeni başlamıştı. Bugün Facebook kullanmıyoruz hani Facebook mu filan modundayız. O yüzden de 15 bin yani 15 yıl insanlık tarihi için hiçbir şey... Geçenlerde bir tane haber vardı belki görmüşsündür İlk ateşin bundan 780 bin yıl önce yandığını buldular Bir tatlı su gölünün yakınlarında kalıntı buluyorlar Balıklar pişirilmiş 780 bin yıl önce Ateş 15 yıl hiçbir şey değil yani 50 yıl 20 yıl hiçbir şey değil Ama yaşayacağımız breakthrough'un büyüklüğünü düşünürsen yani işte internet 2 boyutluydu 3 boyutlu oluyor İşte oyun, sinema, işte uzaktaki biriyle iletişim kurmak O kadar kolaylaşacak ki Ve o kadar gerçeğe yakın bir hise dönüşecek ki bir süre sonra bunun büyük bir kültürel değişimi olacak. Nedir o? Fiziksel görüşme ile virtual görüşme birbirine yakın hislere dönüşecek. Çünkü mesela bugünkü genzeyle konuşursan, işte benim de ikizlerim var, arada konuşuyorum. Ya arkadaşlarınına işte Discord'tan konuşmak yerine niye buluşmuyorsunuz diyorum. Böylesi daha keyifli diyor. Yani hani yüzde buluşmak yerine iki tane evde, aralarında işte iki kilometre var yazışmayı tercih ediyorlar ve hani bunu anlatamıyorsun ona fizikselle ne alakası vardı. Onun kafasında bunlar eşitlendi.
0: Geçtiğimiz zaman COP27 Mısır'da iklim zirvesi düzenlendi. Evet. Ee, bir sürü önemli gelişme oldu. Oraya bir video mesajla Tuvalu'nun başbakanı katıldı. Gördüm ve... artık. Gördünüz mü? Gördüm gördüm. Biliyorsunuz e, evet. iklim krizi nedeniyle Tuvalu Okyanus suları altında kalma tehlikesi aslında Aynen. yaşıyor ve bütün kaybetme korkusuyla yani kendi vatanlarını kaybetme evet, evet, tehlikesi evet. ve metaverse, e metaverse e taşıyma.
1: Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bu benim projemdi. de önce yaptıkları için çok mutsuzum ama hala projem duruyor. Ben Türkiye'deki çalınmış tüm eserleri, dünyanın farklı yerlerine gitmiş tüm eserleri metaverse'te geri getirip Türkiye'de oldukları yerde göstermek istiyordum. Yani düşün Türkiye'deki çalınmış bütün eserleri geri getirdiğimiz ve oldukları yerleri koyup öyle bir Türkiye'ye yarattığımızı yani... ...tüm gerçek tarihiyle, eserleriyle, kültürüyle... ...budanın için benzer bir fikir... ...o yüzden böyle bir kıskandım tabii... ...hay Allah önce yaptılar falan diye... ...ama bir yandan da evet çok doğru bir örnek... ...çünkü hani bütün bilim kurgu filmlerinde şey vardı... ...bütün bilim kurgu filmlerinde bunu görüyoruz ya... ...mutlaka bir yerde bir arşive gidilir... ...yüzyıllarca yıllık bir arşiv vardır... Orada işte dünyanın eski haline bakılır. Oradan işte objeler vardır, kayıtlar vardır, işte bir takım sanal dünyalar vardır. Bu olacak. Niye? Çünkü bu fikri biri bizim aklımıza soktu daha önce kitaplarla, filmlerle. Ve biz aklımıza biraz önce konuştuğumuz gibi adaptive mind, aklımıza soktuğumuz bir şey biz yapıyoruz. Ve bu çok doğru bir çözüm. Yani tarihte kaybolacak her şeyi şu an bizim birebir, neredeyse birebir yakın bir deneyimle tutabilme şansımız var. Bütün eski büyük binaları, piramitleri, içiyle dışıyla, yani sadece dışarıdan görün bütün içiyle dışıyla muhafaza dijital haliyle muhafaza etme şansımız olacak. Tabi
0: kendilerini de muhafaza edebilmemiz çok önemli. Aynı. Tuvalu inşallah yani umarım Gerçekten iklim yerden. kriziyle mücadele ya, başarılır ve
1: aslında bunu yaşamaz ama. Ama konu her zaman iklim olmayabilir. Konu bir deprem de olabilir. Bir evet. depremde kaybettiğim bir yerde olabilir. Konu işte bir yanardağ patladığı için olan bir şey de olabilir. Herhangi bir felaket sonrasında kaybettik. Engel olamayacağımız bazı şeyler. Engel olamayacağımız bazı şeyler olabilir. Ee, ya bunun mesela daha da çılgın versiyonları var. Şu an teknoloji neredeyse şuna izin veriyor. Barış Manço ya da işte Atatürk. Tamam mı? Atatürk'le ilgili yeterince data varsa elimde, kayıtlı data ben Atatürk'ü yapabilirim AI'la. Yani Atatürk gibi konuşturabilirim ve düşündürebilirim. Teknoloji buna çok yaklaştı. O yüzden mesela bir süre sonra şey olacak. Çok değerli bir bilim adamı var. Ölecek. Adamın bütün datasını alıp belki yapay versiyonunu yapacaksın yapay ile ve onun gibi fonksiyon eden bir versiyonu çıkacak belki önümüzdeki 50 yıl içerisinde. O yüzden de hani ölümle ölümsüzlük ya da kayıp hissi ...de değişecek. O, o yüzden aslında... ...bu kadar büyük bir ne diyelim... ...paradigm shift köşesindeyiz. Ben şey gibi görüyorum şu an. Yani biz şu an mağarada resim yapıyoruz. Hı. Bu konu üzerinde yani. Bu Metaverse, Virtual Reality, yapay zeka. Konusunda. Biz şu an mağarada resim yapıyoruz. Ve yani hani Hollywood filmine gidecek bu hikaye. O yüzden biz şu an şey modundayız. Yani duvarlara bakıp ne çizsem diye hayal ediyoruz. Ama konu Hollywood filmine gidecek. Yani o, o Hiç hayal edebileceğimizi... Yani ...hayal edebileceğimizden daha başka bir yerlere gideceğinden eminim. Yani teknoloji...
0: Sonuçta insan yapımı bir şey. Aynen. Ee, i̇nsanların kullandığı bir şey. Dolayısıyla e, ondan neler çıkaracağımız, olumlu sonuçlar mı çıkaracağımız... ...yoksa bize mutsuzluk veren e, hisler mi çıkaracağımız aslında biraz da bizim elimizde. Yüzde yüz. Her şeyi böyle teknolojiye suçlayarak veya her şeyi teknolojinin çözeceğini söyleyerek... ...aslında herhalde bundan çıkmak mümkün değil. Değil çünkü
1: insanlar şunu unutuyorlar yani... Bu hani stoizmde falan çok kullanılan bir laf vardır ve aslında bütün büyük düşünce okullarında var. Seçim senin diye bir temel konsept vardır. O da şu. Hayatta başına gelen her şey senin seçim. Senin aldığın kararlar doğrultusunda o noktaya geliyorsun. Farkında olarak ya da olmadan. Bunu kabul edersen bu büyük bir rahatlık getiriyor sana. Kontrolün sende olduğu hissini de hatırlatıyor. Bir yere kadar. En azından kendi aksiyonlarının kontrolün sende olduğunu hissini hatırlatıyor. Ve yani biz çaresiz değiliz. Bir şey değişmesi gerekiyorsa bunu değiş, değiştirebilecek kapasiteye sahibiz. Ayrıca İnsanlık bunu sadece olarak. bireysel değil kolektif olarak Aynen. da yapabiliriz. Ve zaten asıl gücümüz o. Yani Homo sapiensin kurtulmuş olmasının sebebi fiction yaratmış olması ya. Bir hikaye anlatabilmesi. Ve o hikayeyle kitleleri harekete geçirebilmesi. Yani homosapienizmin ırkının kurtulması tek sebebi bu. Ve bizim en büyük silahımız da bu. Biz doğru insanlara doğru mesajı verdik ve o insanlar ayaklanıyorlar. O insanlar ayağa kalkıyorlar. O insanlar aksiyon alıyorlar. O yüzden de e, bazı konular işte medyayla climate change gibi... Hani üzeri kapatıldı yıllarca çünkü bazı insanların işine gelmiyordu. Ama artık orada değiliz artık hani çok net olarak görüyoruz yani işte hani Aralık'tayız kar var mı? Yok. Hani işte şimdi soğumaya başladı Aralık'ta İstanbul böyle miydi? Eylül'de soğurdu İstanbul. Üç ay kaydı. Yani sadece bu bile yeterince bir gösterge. Ve yani bu konularda çözümler bulunmak zorunda. Şanslıyız ki şu an yetişen nesil bu konuya çok hassas ve hakim. Ve bu konuda sonuç dimendi diyor. İşte purpose yatırımı yapmayan, sustainability konusuna e, ciddi anlamda yatırım yapmayan hiçbir markanın ürününü almayacağını tehdidini söylüyor. Ve bunu gerçekten yapacaklar ve yapıyorlar. O yüzden ben yeni nesilden çok mutluyum birinci. Dolayısıyla her şey hala bizim elimizde. Her şey hala bizim elimizde. Yani e, Umutsuzluğa kapılmanın. Yani şöyle umutsuzluğa kapıldığımız versiyonu konuşalım gel çok kısa. Her şey çok kötüye gitti. Dünya işte artık yaşanamayacak yer oldu. Ne yapacaksın? Yaşayacağım hala yani. Ya işte ya maskeler üreteceksin. Ya yerin altına ineceksin. Ya uzaya gideceksin. Bir şekilde hala yaşayacağız. Bir şekilde hala survive etmek zorundayız. Nefes aldığımız sürece mücadele devam ediyor çünkü. Ee, ama bu şey değil. Bunu böyle negatif bir şey olarak söylemiyorum. Ben bunu ne zaman söyleyince insanlar böyle bana kaşlarını çatarak bakıyorlar. Ben diyorum ki hayır yani. Sen nefes alıyorsun. Yani nefes alıyorsan yaşıyorsun. Yaşıyorsan senin bir amacın var. Olmalı. Yoksa sen ölüsün. Çünkü hayata bakmanın iki yolu var ya. Toplam nefes sayımız belli. Oh diyerek bakmak var ya da her saniye ölüyorum diye bakmak var. Şimdi her saniye ölüyorum ölmeyi beklemek. Yani evenç öleceksin zaten hani onun kaçışı yok. Niye bekliyorsun ki bunu hani var olan zamanın tadını çıkart bir şeyler üret iz bırak yaşadığını hatırlayacak bir şeylere sonuç ver değil mi? O daha mantıklı. Ama işte insanlar bundan korkuyorlar. Çünkü bu aksiyon gerektiriyor. Bir şeyler yapmak gerektiriyor. Ve insanların temelde bir şeyler yapmaktan bu kadar korkuyor olması sebebi başarısızlık. Çünkü toplum sadece ve sadece başarıyı körüklüyor. Yani sen e, ortalamanın azıcık bile üzerinde değilsen sen yoksun diyor sana şu anki toplum. Sürekli e, internette önümüze nasıl daha çok para kazanırsın, nasıl ünlü olursun, nasıl başarılı olursun videoları çıkıyor. Buna hiç önemi yok. Nasıl mutlu olursun nasıl soru? Nasıl hayatı... ...anlamlı bir şekilde yaşarsın asıl soru. Zaten hayata anlamlı bir şekilde yaşıyorsan... ...zaten başarılı ve mutlu oluyorsun. Tersten anlatılıyor her şey. Başarılı bir sonuç, başarılı bir başlangıç noktası değil. Ve işte bütün bu konseptlerin karışıklığı... ...thanks to sosyal medya... ...ve thanks to kötü eğitim sistemleri... ...ortaya böyle... ...neye inanması gerektiğinde kafası çok karışık... ...ve böyle sürekli bombardımana uğrayan... ...bir nesil çıkarttı. Yoksa yoksa insanoğlu bugüne kadar gelemezdi zaten. Düşünsene hani... Tufanlar atlatılmış, hani buzul çağları atlatılmış, 780 bin yıl sürmüş ateşle ateşi çözebilmemiz yani, hani çok da kolay çözememişiz O yüzden de hani insan onun son 2000-3000 yılda geldiği yer baya bir şey yani baktığınız zaman, hani toplam resme bak, 780 bin yıl ateş, sonra 2000 yıl iPhone yani anladım, arada çok büyük bir fark var. Demek ki biz isteyince progres edebiliyoruz. Buna inanmamız ve o inancı activate etmemiz, hayata geçirmemiz gerekiyor. Her konuda böyle. Yani işte eğitimde de böyle. Şiddette de böyle. Climate change'de de böyle. Problem aynı. Problemin temelinde biz yatıyoruz zaten. İnsan. Öldüren de insan. Kirleten de insan. Kötü davranan da insan. Tersine koruyan da. Seven de büyüten de insan. Bu seçeneklerden birini seçip diğerini seçmemesini sağlamamız lazım. Asıl soru bu zaten. Yoksa teknoloji... ...interface. Yani teknoloji şuralarda bir yerde. Bizim derdimiz burada. Kalpte ve kafada aslında bence. Çok teşekkür ediyorum. Rica
0: Bence bu son sözler aslında oturumumuzu çok iyi özetledi. Çok sağ ol. Umarım dinleyicilerimize de daha çok umut vermişizdir. Çok Öyle sağ hissediyorum ol. ben de. Çok sağ Çok teşekkürler. Evet bu programın da sonuna geldik. Bundan mutluluk konusu gerçekten önemli. Mutluluk ve umut hala var.